1: Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Это прямой эфир в студии Мария Баченина. Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане. Протесты стартовали а, накануне. И а, можно вести а, наблюдение в нашем эфире, а также на сайте радиокп.ру. Что происходит в Казахстане Вот на утро 6 января? Полиция Алматы сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства. Десятки нападавших ликвидированы. Их личности устанавливаются. Правда, количество не сообщается. Также ночь э, продолжили действовать мародеры. Полностью разграбили семь супермаркетов в Алмате и пострадали еще несколько магазинов, в том числе элитные. В центре города, на площади республики, завязалась перестрелка между военными и вооруженными погромщиками. В городе масштабная зачистка от мародеров, слышны выстрелы. Три КАМАЗа с военными подъехали к месту столкновения, бунтущиков даже окружили. И вскоре на площади отцеплено было снято В Нур-Султане, около резиденции главы государства и правительных учреждений, выставлена охрана. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Работа финансовых учреждений в Казахстане была приостановлена. Люди массово пытаются снять наличные деньги. Вот только что прозвучала информация о выпуске новостей о том, что всего лишь один банк работает и, соответственно, около него выстроилась огромная очередь. Все рейсы в аэропорту Нур-Султана отменены до полудня. До сегодня Сегодняшнего дня до 6 января по периметру стоит бронетехника и выставлено оцепление. Министерство иностранных дел России в связи с введением в Казахстане комендантского часа рекомендует россиянам укрыться дома или в гостинице и запастись водой и продовольствием. Президент Казахстана сегодня дал ряд поручений. Из основного поручил всем силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, ну и поддержанию морального духа военнослужащих, это сообщает пресс пресс президента Казахстана также поручила принять меры по защите дипломатических представительств и субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. В Казахстане на 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, на дизельное топливо и на сжиженный газ. Это тоже из сообщений пресс-службы правительства. Но, естественно, президенты, президент Киргизии, Владимир Путин, Такаев, Пашиняна, они обсуждали ситуацию и было принято решение о вводе сил ОДКБ в Казахстан для установления порядка. Совет коллективной безопасности принял такое решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Я напомню, акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов, ну, первый город, который, конечно же, вспыхнул, это жена Азена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей области, они вышли на митинги, протестуя против двухкратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. 4 января власти сообщили, что готовы снизить цены на газ, но, несмотря на это, протесты э, захватили и другие города. 5 января президент Акаев отправляет в отставку правительство, поручает вести на полгода государственной регулированной цен на сжиженный газ и бензин и объявляет, что становится главой Совета безопасности, которым, я напомню, ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, а также э, он анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. Такаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей. На всей территории республики уже действует режим чрезвычайного положения. Он предполагает запрет на митинги, массовые собрания, он устанавливает комендантский час этот режим ЧП и определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов. Что же на самом деле происходит в Казахстане? Вот какое мнение у главного редактора, генерального директора медиагруппы Комсомольская Правда Владимира Сонгоркина.
2: Во-первых, цветные революции начинаются с чего угодно начинались. Где-то кого-то, значит, обидели, где-то экономические требования, где-то самые пустяковые, в общем... В общем, цветная революция начинается с чего угодно, в том числе с экономических требований. Но в данном случае, это три дня назад появилась идея, что давайте вот увяжем это с проблемой повышения цен на газ. А через три дня, по-моему, уже все забыли, какая к черту цена на газ. Тем более президент Казахстана сказал, окей, цена на газ. Так, мы все поняли, цену на газ возвращаем, и она стала еще дешевле. Повод, скажем так, исчез. Но почему я считаю, что это революция... Точнее, это, безусловно, организованный мятеж, потому что просто так в десятках городов люди не выйдут. И даже если выйдут, даже если выйдут, такая тема, как штурмовать здания комитета госбезопасности, их штурмовать управление внутренних дел, добиваться того, что войска уходят, скажем, с охраны сверхважного объекта аэропорта, да? В Алмате, конечно, для этого нужна огромная организация, для этого нужны большие деньги, для этого нужна оперативная нужно оперативное управление, оперативная связь. И все, что происходит в Казахстане, это очень организованная вещь. До сих пор не ясно, кем он организован, потому что бенефициары, скажем так, еще не объявились. Пока, я думаю, те, кто этим руководит, они, они действуют очень хорошо, изучив опыт предыдущих революций. И они не канализируют народное негодование, скажем так, пользуются народной усталостью от э, всего этого режима, но не канализируют его в, в определенное какое-то представление о прекрасном Казахстане будущего. Да? Сейчас не поймешь, если ты за все хорошее, скажем, в религиозном плане, пожалуйста, есть, ты можешь идти к тем, кто там сейчас значит, службы, Мусульманские идут сегодня вечером со своими призывами, либерально-западно-ориентированные, пожалуйста, для них тоже все открыто, сегодня пошуметь, к чему все идет и кто за этим стоит, мы пока на эту минуту, я думаю, мало кто понимает.
1: Это был главный редактор генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Из самых последних новостей, потому что следим о том, что появляется на лентах, более тысячи человек в Казахстане пострадали в результате массовых беспорядков. Это передает ГОСТВ со ссылкой на Минздрав. Но... Что касается пострадавших, вчера в результате просмотра огромного количества видео, снятого очевидцами, ни одной скорой не наблюдалось, ну, по крайней мере, вот в моих лентах. Что сейчас происходит, будем, конечно же, следить, будем включаться из Казахстана, но вот то, о чем я говорила чуть выше, президент Казахстана Касым Такаев накануне, трижды обращался к нации и в своем третьем обращении отметил вот какие вещи. Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты. В частности в Алматы захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные. Алматы подверглись нападению, разрушению и вандализму. Они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и других городах, захватывают здания и инфраструктуру. Ну, давайте собственно послушаем по поводу ДКБ самое главное, то, что э, сказал Такаев и о террористической
0: Банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. И их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь.
1: Так, от России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения ВДВ, военно-десантных, воздушно, простите, десантных войск. Это сообщает секретариат ОДКБ. Задачами сил ОДКБ, которые направлены в Казахстан, станет охрана государственных и военных объектов. Силами правопорядка ОДКБ и передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Это тоже вот из-за того, что упал на лен. Граждан Киргизии начали эвакуировать из Казахстана и... Что мы видим дальше? На 180 дней до госрегулирования, об этом было уже сказано. Ну и о пострадавших. Вот правда, с какой стороны, не уточняется. Пострадали более тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, по уточненным данным, республиканского Минздрава. Что считает Владимир Познер? В интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову журналист выразил мнение, что происходящее в Казахстане – это отнюдь не цветная революция.
3: Цветная революция, потому что, по крайней мере, поначалу, потому что это реакция ведь, как мы знаем, на довольно резкое повышение цен. А цветные революции, в общем, начинались не с этого, не с экономических вопросов. Я не думаю к тому же, что это имеет какие-то внешние корни, какую-то внешнюю поддержку. Мне представляется, что это сугубо внутреннее дело. Хотя, возможно, время покажет, что я заблуждаюсь, но ощущение у меня такое. Насколько я знаю, ну, собственно, я точно знаю, что я был в Казахстане. Пару раз там читал, выступал с лекциями. Довольно активно требовалось, чтобы отменили преподавание русского языка в школах и чтобы преподавали казахский язык. И про латиницу. Ну, это, вы знаете, это это возврат. Ведь когда-то и была латиница. Великий религиоз не только в Казахстане. Как вам сказать, насильственные вещи, они, как правило, они дают о себе знать. Бывает, что далеко не сразу, но это почти что неизбежно.
1: Ну еще э, из срочного президент Такаев дал 10 срочных поручений правительству Казахстана. Если коротко, это создать специальную следственную группу Генпрокуратурам ВДКНБ для выявления причин произошедших событий, осуществить мероприятия по повышению боевой готовности, поддержать семьи погибших сотрудников полиции и вооруженных сил, прямую линию для предоставления гражданам информации и создание комиссии по оценке суммы ущерба. Это еще не все, а других новостях буду говорить буквально через несколько мгновений. Я
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе
1: рекомендую. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Бачинина. С нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте. Доброе утро. Я так полагаю, что у нас с вами, в принципе, одинаковая информация, да, у вас свои какие-то источники, у нас свои корреспонденты, но вдруг что-то разнится, я просто прочитала ваш канал и вижу что, как вы обозначаете, корреспондент Джойстика передает из Алматы. Никто не может сосчитать количество убитых террористов и состава силовиков. А, собственно, почему вот об этом речь? Это необходимость первым номером идет, что нам нужно сосчитать количество пострадавших, а не то, как разрулить эту ситуацию.
4: Сейчас появилось сообщение МВД Республики. Они указывают, что погибло 8 человеков. Вместе с тем. Силовики, которые работают в Алматы, они сообщили, что при атаке на здание полиции было уничтожено несколько десятков террористов. Поэтому идет речь о том, что точное количество никто не знает, но вот по силовикам более-менее ситуация определилась. Стало ясно, что восемь погибло и несколько десятков раненых находятся в больницах.
1: Вот из неподтвержденной информации, но ну, понятно, что обращаешь внимание на все, террористы, я цитирую, уважаемые слушатели, террористы управляются какими-то, в кавычках, офицерами в особой одежде. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту информацию.
4: В Инстаграм очень много так называемых стримов, или как это еще называют, значит, сторис, где... Люди снимают, как несколько, несколько человек координируют свои действия, потом они расходятся или атакуют. Они захватывают э, машины, в частности, э, те, которые э, принадлежат силовикам, и направляются в определенные места, э, там, где расположены госорганы. Я думаю, что вот в первую очередь сейчас конечно, задача тех сил АДКБ, которые уже, как мы сейчас увидели из сообщений секретариата, появились уже на территории Казахстана, вот они должны будут защищать именно эти ключевые стратегические объекты. То, что там идет координация, ну, это видно еще раз, в общем, подчеркну, по сториз. По Сейчас же очень много в соцсетях
1: видеозаписей. Да, передовые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане. У меня возникает вопрос, как вы считаете, скоро ли мы услышим о российской оккупации?
4: Ну, мы уже услышали, уже начали отрабатывать, уже появились э, методички в сети, что, ребята, пишите, что это российская оккупация. Хотя, на самом деле, там будут участвовать э, представители всех стран АДКБ. Это и Киргизия, уже решение принято, Армения направит свои подразделения, Белорусы отправят туда свои подразделения. Ну, и, как мы знаем, что наши э, десантники уже туда вылетели, а передовой отряд из 60 человек высадился еще
1: вчера. А, то есть вот чтобы обычному слушателю, человеку, который вот недавно, буквально 6 дней назад встретил 2022 год, понимать, а, то есть люди которые миротворцы, прилетевшие на место, будут по периметру охранять какие-то важные объекты, разруливать какие-то стычки, какие-то, я не знаю, стрельбу, то есть защищать людей. Нет, это не то. Вот именно объекты какие-то. Нет, да.
4: да. Мандат АДКБ предполагает вмешательство в трех ситуациях. От внешних военно-политических агрессоров, от международных террористов, что я определил господин Такаев, это президент республики Казахстан, и от природных катастроф крупного масштаба. Вот это решение секретариата АДКБ после обращения господина Такаева вызвано именно вторым пунктом, то есть международные террористы, и, соответственно, задача миротворцев будет защищать объекты, например, тот же Байконур откуда взлетают космические корабли. Ну и, соответственно, все объекты, которые связаны с оружием, склады, ГСМ, все, что требуется для наведения внутреннего порядка, будут осуществлять уже только казахские силовики. То есть их задача обеспечить правопорядок на улицах своих городов.
1: Марат, вот на сегодняшний день, утро 6 января, Как назвать то, что происходит в Казахстане? Потому что звучат разные мнения. Нет, это не цветная революция, нет, это революция. Мы так вообще не понимаем, как это обозначать. Люди называют это разными вещами, разными существительными. Как назвать?
4: Это все-таки попытка организовать цветную революцию. Мы это с вами видим по тому, как уже включились в комментарии господин Ходорковский, дал уже свою оценку. Господин Саакашвили назвал это борьбой за свободу. Беглый банкир Облязов, который создал штаб координации, находящийся в Киеве, да, и оттуда управляет, в частности, вот этими группами. Так просто это не происходит. Это заранее скоординированная, организованная акция. Я думаю, что это, конечно, напрямую попытка попробовать нас на зуб. Вы же слышали, что президент Путин говорил, что не надо пересекать красные линии. Вот эти красные линии почему-то все рассматривали только на Украине и в Беларуси, а оказалось, что наши коллеги нам это приготовили в Казахстане.
1: Да, это и есть решительный ответ, о котором говорил президент Путин. А чья это попытка?
4: Мы с вами знаем, что в Казахстане вообще Средней Азии очень активно работают неправительственные организации, которые финансируются западными фондами. Это в первую очередь США и Великобритания. Конечно, там какую-то косвенную роль играла и Турция, но думаю, что они, конечно, не причастны к организации вот этих действий. Думаю, в первую очередь, конечно, это вот эти организации из-за океана и с нашего любимого острова Великобритании.
1: Угу. Вот, смотрите, допустим, вы правы, но, тем не менее, охват и масштабы, они в какой-то момент могут стать неуправляемыми, учитывая масштабы. Собственно, я смотрю, по требованию митингующих президент касым Жамар Такаев уже отправил, ну, я из старого да, беру, в отставку правительства, но это не помогло разрядить обстановку в стране. Потом, значит, здесь снизили, нет, мы требуем сюда президента. Чем это все закончится? Такое ощущение, что толпа толпа становится совершенно неуправляемой и, знаете, правит тот, кто стоит в центре данной группы людей, вот в этом месте, а там другой человек.
4: Ну, конечно, в первую очередь надо обратить внимание, что среди погромщиков очень много молодых людей. Я думаю, что всегда в такие ситуации включается криминал. Посмотрите, у меня на телеграм-канале есть ссылка на один из... Аккаунтов в Инстаграм Там несколько десятков съемок Что происходило вчера Днем и сегодня Как громят магазины Конечно, криминал выходит, значит присоединяется Но те, кто это провоцирует Те, кто это начинают Это, конечно, заранее подготовленные отряды Мы с вами это видели в Москве Два года назад Помните, когда на Тверской и Страстном бульваре Атаковали наших силовиков Потом всех этих ребят вычислили, И показали, что они на самом деле Были скоординированы Часть из них уже осуждены, кстати сказать. То же самое произойдет и в Казахстане. Все эти видеозаписи будут проанализированы, людей вычислят. В конечном итоге месяц-полтора уйдет, конечно. Но думаю, что за это время уложатся силовики.
1: Mm-hmm. То есть вы считаете, давайте подведем такой промежуточный итог, вы считаете, что это не потому, что правительство провело неудачный эксперимент с населением, и 1 января вводят рыночную цену на сжиженный газ. Не потому, что правительство не анонсировало это решение, насколько я понимаю. Я напомню нашим слушателям, что цена на моторное топливо, это, собственно, сжиженный газ, да, выросла вдвое, с 60 до 120 тнг, это с 10 до 20 российских рублей за литр, и сразу же стало дорого возить товары, возить пассажиров, поэтому протесты и стартовали 2 января на юго-западе страны. Вот эта причина или же все-таки совершенно искусственно это сделано, вот то, о чем вы говорили ранее, некими кураторами, некими нашими, в кавычках, друзьями из-за океана, из нашего любимого острова, цитирую вас же?
4: конечно, ошибки во внутренней политике а, есть. То есть, вот, вот такого решения, да, в общем, повышение тарифов в два раза, цен в два раза, это непродуманное не решение. Именно поэтому президент отправил правительство в отставку, а, подозревая некую некомпетентность этих людей. То есть, все-таки, когда ты такие мероприятия вводишь, да, значит, ценовые, ты должен оценивать социальные последствия. Но обратите внимание, еще раз подчеркну, обыватель на улицу не вышел а эти решения бьют именно по а, среднему классу. То есть вышли молодые люди, у которых и бизнес своего еще нет. И поэтому сказать, что они так сильно возмутились вот этим решением, ну, конечно, нет. Поэтому повышение цен – это повод, и это не причина.
1: Ну, разве это не было популистским решением снова, соответственно, <coughs> а, вернее, не снова, популистским решением отправить правительство в отставку? Впечатления были со стороны, ну, возможные, неверное впечатление, что это просто от того, что от непонимания, что же делать?
4: Ну, по крайней мере, это демонстрирует решимость президента Такаева. Мы же знаем, что в подобных ситуациях очень многие главы стран бежали из своих государств. Вспомнить того же Януковича. Господин Такаев с первых же дней начал очень решительно принимать действия и в части кадровых решений, и в части замораживание этих цен мы же сейчас уже слышим, что на 180 дней, это на полгода, заморозка цен. И тем не менее протесты продолжаются. Так что с этой точки зрения он, конечно, пока эту поездку выигрывает. Вот что будет дальше происходить, посмотрим. Его задача сейчас не допустить кровопролития. Именно поэтому силовики чаще блокируют бунтующих, нежели оказывают какое-то вооруженное сопротивление или подавление.
1: Да, в общем-то, кровопролитие уже случилось. Мне как-то... А... Вопрос
4: масштабов, понимаете? Значит, да нет, это понятно. Пишу, что пока неизвестно, сколько людей... Вот это очень важно будет. Сколько не... людей уже погибло.
1: Да, не то, с чего мы начали. Мы, в общем-то, этим и закончили, а значит, просто поставили многоточие. Мне просто интересует, какие дальнейшие действия может предпринять правительство и руководство страны. Марат, спасибо большое. Будем следить, будем спасибо. выводить вас в эфир. На всей души благодарим политолог, автор Телеграм-канала Поли Джойстик Марат Баширов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Протесты в Казахстане. Что стало известно к этому часу? О главном. В Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ. Задачами будут охрана государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка. От России в состав контингента вошли подразделения воздушно-десантных войск. Их переброска осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС. И э, передовые подразделения тенгенды уже приступили к выполнению задачи в стране. Погромщики вновь собираются на площади республики в алма Там сейчас находится порядка 200-250 человек. Это сообщает спутник Казахстан. И э, Китай высказал свое отношение к происходящему в МИД КНР. Считают, что происходящее в Казахстане внутреннее дело страны и надеются на скорейшую, на скорейшую стабилизацию ситуации и восстановление правопорядка. Но я отмечу, что мы не наблюдаем на митингах представителей русской диаспоры, хотя, конечно же, отразится, я полагаю, на русских жителях Казахстана нынешний политический кризис. А вот что об этом думает писатель, автор книги «Суперхан». Это книга о клане Назарбаевых. Александр Лапин, много лет работал собственным корреспондентом «Касамульской правды» в Казахстане. Давайте послушаем.
0: На данном этапе против русских вот это выступление очень сложно будет повернуть, потому что русские на самом деле в Казахстане никакой экономической и политической роли сегодня не играют. Они не являются объектами власти, как это было в советское время. Они на сегодняшний день полностью выведены из каких бы то ни было властных структур, потому что в свое время господин Назарбаев продавил закон, по которому все государственные служащие должны владеть национальным языком. И таким образом, как бы русскоязычные Были сразу отодвинуты на второй план Поэтому сегодняшним днем Конечно, вряд ли это возможно И к, к русским, в общем-то Достаточно нормальное Спокойное отношение в Казахстане Со всех сторон, со всех своей обществ Но то, что в дальнейшем может быть Вы меня извините, конечно, может быть Потому что, скажем, у меня Хороший мой товарищ или знакомый Был вот послом в Москве, в России Но сейчас, вот мне говорят, другой посол Появился, и у него совсем совсем другие взгляды на Россию. Во времена, так сказать, правления а Нурсултана Бишевича не только убивались оппозиционные лидеры, как в свое время там, значит, он, одного из претендентов его спецназ, Казахстанская Альпа под названием Эрестан, убила. Но и вы и выгонялись из страны. Очень успешный премьер-министр, например, господин Кожигельдин, который даже был номинирован как человек года мирового класса, был вытеснен в Англию, где он сейчас работает. Вытеснены и некоторые олигархи, точно так же, как из России вычислен, например, был Ходорковский, да?
1: Это был писатель, автор книги Суперхана Клани Назарбаевых Александр Лапин, который много лет работал собственным корреспондентом КП в Казахстане. У нас на связи ведущий радиостанция Комсомольская Правда. Сергей Мардан. Сергей, приветствую.
5: И снова здравствуйте.
1: Снова здравствуйте. Ну, впервые в новом году. Скажи мне, пожалуйста, про э, параллели с с Россией. Можно ли их проводить, э, ну, или как-то масштабировать? э, Вот свои мысли, твои мысли на этот счет хотелось бы услышать в эфире.
5: Ну, Казахстан вообще, это такая классическая уменьшенная копия России. Ну, не полностью, конечно, но очень во многом. То есть, главное, в чем вижу я, аналогии, это сходство, прежде всего, экономики и экономической модели. А Казахстан, как и Россия, является сырьевой страной. На сто 100% встроены в мировую экономику. Казахстаном управляет э, классическая офшорная аристократия, но только там это доведено вообще до полного безумия. То есть если у нас, по крайней мере, почти вся нефть э, добывается государственными или контролируемыми государственными компаниями, то в Казахстане практически все сырье добывается э, компаниями иностранными. Вся прибыль подчастую выводится из страны. Соответственно, даже Западный Казахстан, вот этот вот нефтедобывающий, он абсолютно нищий. То есть там не остается вообще ничего. То есть, как бы, если говорить... А о базисе, вот, о, скажем так, глубинных причинах этих волнений, конечно же, это совершенно глубочайшая и беспросветная бедность, на которую наложилась такая же вот чудовищная инфляция, там, с которой столкнулись и мы в прошлом году. То есть инфляция по продуктам питания, она что в Казахстане, что в России составляет там более 20%, а если учитывать, что минимальная зарплата в Казахстане, там, в пересчете на наши деньги, это чуть более 60%, тысяч Рублей, там очень легко сделать там, несложный вывод, то есть какого рода вот, обнищание обрушилось там, на абсолютное большинство людей. Но это, скажем так, базис. Uh-huh. А что касается элит, между которыми там и происходят 30 лет, в общем, какие-то разборки, дележки власти и все остальное то да, там есть азиатская специфика. То есть, несмотря на то, что у власти находился до последнего времени, да я думаю, что и находится последний член политбюро, как ПСС, товарищ Назарбаев, все это, в общем, обременено межплеменными, межклановыми, региональными какими-то такими нюансами. Ну, в общем, такая Азия в чистом виде. Вот. А что касается там волнений, то события в Казахстане такой классический черный лебедь. Это то, что невозможно было спрогнозировать. И хотя вчера себе там масса людей вчера, в общем, рвали волосы на всех причинных местах и сокрушались. Ах, боже мой, там где же все наши аналитики по Казахстану, где специалисты по средней Азии? Так они только да вчера нет, не
1: появились, они... по-моему.
5: Да их не было, во-первых, никогда, а потом, ну, по большому счету, ничего не предвещало... То есть Казахстан, так же, как и Россия, страна, пусть медленно, но с растущей экономикой, с довольно большим ВВП на душу населения. А так же, как и Россия, Казахстан довольно легко перенес два года там, этой пандемии. Он точно так же там, вот, из этого провала экономического начал выходить. Быстрее, чем Россия, кстати. То есть с точки зрения статистики экономической, с точки зрения цифр, все там было нормально. И вдруг все полыхнуло. То есть понятно, что есть какие-то частные особенности, но на самом деле ничего не предвещало. Вот, соответственно, я думаю, что вот над этим и думают сейчас, господа, и в Кремле, и в Белом доме, и на Рублевке те, кто продолжает там трезветь от выпустого французского коньяка. То есть все они думают об одном, а не может ли произойти нечто подобное в нашей благословенной прекрасной России. И вот задали бы мне вопрос, а может у нас такое произойти? Свят, 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 я перекрещусь, конечно, но, в принципе, отвечу, что да, конечно же, может, потому что да, слишком много общего, слишком много аналогий можно провести».
1: Ну, потому что бедность стала уже рутиной такой привычной. Или еще почему-то?
5: Бедность бедность не является рутиной. Бедность не может быть рутиной. То есть страна может быть бедной, но дело в том, что на постсоветскую бедность всегда накладывается чудовищное, дикое, оскорбительное социальное расслоение. То есть можно посмотреть на тот же Западный Казахстан, где люди выбирают, что им купить, мешок муки или 4 литра растительного масла, И посмотреть на семейство Назарбаевых, которые приватизировали весь Казахстан, просто высосали его, просто вот как жертва, как вампир высасывает тушку животного. Вот что такое Казахстан. Росройцы, дорогие (связывающие) особняки, житье там в Лондоне, внук Назарбаева, который в Лондоне сдох от передоза. Вот что такое казахстанская элита.
1: А, хорошо, вот промежуточный знаменатель на этом этапе нашего разговора. Если стабильные сна, снаружи, стабильные Казахстан охватили массовые протесты, чем они угрожают России? Только тем, что это сценарий, который считываем достаточно да просто? нет,
5: конечно. Да плевать бы на этот Казахстан, растереть было бы там, что там происходит, как они живут, забыть про них. Но дело в том, что у России с Казахстаном самая протяженная сухопутная граница 4 тысячи километров. Вот, и, собственно, как бы мы 30 лет пребывали там э, в спокойствии за то, что у нас, по крайней мере, южный фланг защищен, что там есть вроде бы как нормально функционирующее государство, стабильное, там Назарбаев все контр- контролирует. Ни хрена он не контролирует. Ни хрена, как оказалось, он не контролирует. Россия как была империей, так она и вынуждена будет оставаться империей. И так ей придется отправлять свои батальоны, чтобы расстреливать восставших туземцев и брать под контроль там караванные пути, по которым героин идет, в том числе и в Россию.
1: Сереж, до тебя выступал Марат Баширов, мы с ним обсуждали, что это. Ну вот по своей сути, это, возможно, массовый антилитарный протест, но он, на твой взгляд, без лидеров и четкой программы или с лидерами из четкой программы, которую мы просто еще не прочитали?
5: Я думаю, что мы просто не понимаем, как это все происходило. То есть социальная база у этого протеста, безусловно, колоссальная была, есть, и я боюсь сохраниться. Но то, что там есть, конечно, масса заинтересованных сил, кланов, которые активно в этой игре пытались участвовать, для меня нет никаких сомнений. Там было всегда так. Там было и в припозднем Советском Союзе. Ну, собственно, Назарбаев пришел к власти, инсценировал... Волнение в алма Об этом вслух, в принципе, всегда говорили в Казахстане. Вот, и то же самое было и 30 лет в независимом Казахстане, когда там кто-то поднимал голову, начиналась война. То есть, а учитывая, что в Казахстане происходил транзит власти, то есть старый Назарбаев там ну, искал способ в общем, как-то мирно уйти на пенсию и передать власть э, там, своей семье, вот, ну, так или иначе, этот конфликт был неизбежен. Вот. А кто был основным кукловодом? Такаев ли или какие-то другие неизвестные нам люди? Ну не знаю. У меня на этот счет никакого ответа нету. Но я думаю, что в общем все элементы вот такого азиатского двора, в котором все друг другу подсыпают яд и наравят накинуть шелковую давку... На... на
1: лицо. Да. Мысль ясна. да думаю, все... Сергей Мародан, ведущий радио КП.
0: Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
1: рекомендую.